0: Gerrit Witse, Studentenangst, uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Walgem. Camera Obscura, van Hildebrand Gerrit Witse, Studentenangst de goede stad leiden heeft binnen den omtrek van hare deels nog staande deels tot wandelingen geslechte wallen twee territoriale schoonheden die men niet genoeg roemen kan te weten de Breestraat, welke naar uitwijzen van oude oorkonden en van de adressen van brieven van alle tijden vroeger brede straat moet geheten hebben en het rapenburg door de ramp van het jaar zeven zo befaamd leggende volgens orlees langs eene brede straten een schoon breed water, met hoge en de grote schone lindenbomen ter wederzijde beplant en de bezettet, onder de welke hutten den zomer zeer vermakelijkend te wandelen is. Dit rapenburg is aan beide zijden zeer net betimmerd, en men vindt er schone huizen, die het vermogen en de kolossale smaak onze vaderen eer aandoen. Deze omstandigheid neemt echter niet weg, dat er enige zeer lelijke en zeer mismaakte gebouwen worden opgemerkt onder welke vooral uitmuntten het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, de Academische Bibliotheek en de Hogeschool zelf, want het lands- en stadsbestuur schijnen edelmoediglijk te hebben besloten de verfraaiing en opziering der stad voortaan aan de smaak der respectieve inwoners over te laten, evenals het gouvernement de beloning der mensenredders aan de maatschappij tot nut van het algemeen het laatst genoemde gebouw staande en gelegen op den hoek der nonnensteeg levert de niet onaardige vertoning op van een oud klooster met de moderne vensters door een nieuwmodische barrière afgesloten en op welks dak zich eene mede niet onaardige verzameling van duivenhokken en peperbossen vertoont die den hoogdravende naam van toren en observatorium dragen Inderdaad wekt het bovenste gedeelte van het gebouw ene vier gedachten aan de vooruitgang van kunsten en wetenschappen en aan de oneindige vorderingen van de menselijke geest op, terwijl de dikke muren en gewelven daaronder de kuisse nagedachtenis der witte nonnen in zegening houden. Welk een in toogvallende omkering bracht de loop der tijden hier teweeg dezelfde plaatsen waar de schuchtere nieuwelingen bedeesd en op twee gedachten hinkende voor het altaar traden, voor het welk zij eenmaal met een blijmoedig en kalm hart de wereld en hare begeerlijkheden moesten vaarwel zeggen zouden in latere tijden de rampzalige groene in vertwijfeling aan alle aardse grootheiden nederzetten, waar de eerbare rij der gesluierde van hare sifts mevrouw voorgegaan den plechtige koorzang aanhief zou later een zwart rij de zitplaatsen bezetten en een gedegende doctorandus, ex auctoritate rectoris magnifici tegen de ganse wereld de stoute stelling volhouden dat artikel 100 en zoveel van het wetboek volstrekt niet in strijd is met artikel 100 en zoveel. Ofwel dat men onbillig is indien men alle kinderkwalen zonder onderscheid aan de gevaarlijke liefhebberij van tanden krijgen toeschrijft. Of anders dat een ooggetuige beter de historie schrijven kan dan iemand die bij horen zeggen leeft, en somtijds ook wel dat men Hebreeuws moet kennen om de Hebraïsme in het Nieuwe Testament te kunnen opsporen en beoordelen. Lang zoude ik deze tegenoverstelling van het eertijds en thans nog kunnen volhouden, indien ik niet te vrezen had voor onnauwkeurigheden die ze vele oudheidkundigen mij nimmer vergeven zouden. In het kort... Al wat men vroeger hier gezien en gehoord heeft, is veranderd en vernieuwd. Behalve het Latijn, dat veel eer verouderd is, en tot een echte toon van Kikero teruggebracht, zijn klassiekste vormen met de wonderbare smijdigheid lenen blijft, en zal blijven lenen, tot in het laatste der dagen, aan iedere wetenschap der wereld, hetzij de Romeinen daar enig begrip van hebben gehad of te niet. Als men het ijzerhek door en het plein overgaat, dat naast het eerwaarde gebouw een uitgebreidheid van tien passen beslaat, treedt men door een hoge poort, welker passen met vele convocatiebriefjes beplakt zijn, een brede gang binnen, waar men op het stille uur, het tweede na de middag, waarop deze geschiedenis aanvangt, niemand tegenkomt. Stijgt men dan aan het einde een ruime stenen wenteltrap op en gaat men, boven gekomen, linksom en rechtuit, zo komt men aan een verhevenheid van twee trappen, en ook deze beklommen hebbende en de deur openende, die men vlak voor zich ziet, zo bevindt men zich in een klein vertrek met witte muren en een houten vloer, waarin men een tafel, een paar stoelen, met en benevens een vroeste kachel en toebehoren gewaar wordt. Dit weinig gezellig vertrek draagt een ondichterlijke naam van het zweetkamertje, en zeker niet ten onrechte hier toch is een soort van vage vuur waarin elk die de zaligheid van een examen of promotie wens te smaken een poos verblijven moet alvorens hij tot het genot dier hemelvreugd wordt toegelaten belangrijke plek gronds in dit kleine kamertje o oh, mijn lezers hebben alle grote mannen die aan de leidte academie zich ooit door stalen vlijt en onafgebroken arbeidzaamheid een doktershoed verworven hebben om naderhand de wereld met hunne doctrinae Praestantia te verbazen te verrukken in dit kamertje hebben zij alle in credibili dictu zich enige ogenblikken klein gevoeld ja daar heeft de kloeke verdediger uw rechten die nu zonder blik of blozen uw partij met volzin op volzin van louter kracht ter aarde werpt een ogenblik het hart in de keel voelen kloppen op het denkbeeld dat professor die of die het hem niet vergeven had dat hij zo slecht college had gehouden en zich wreken zou door strik vragen daar heeft die arts die nu zo stoutmoedig doortast in uwe magen ingewanden menig druppel zweet gelaten als hij bedacht dat zijn professoren zoo veel meer wisten dan hij zelf daar heeft die dikke rector, aan wien uw oudste zoon niet dan stedderend zijn thema vol hele en halve fouten overgeeft, eenmaal zelf gebeefd, uit vrees dat men een andere dialoog van plato op zou slaan dan dien waar hij het in thuis was. En daar heeft ook Hildebrand, uw onderdanige dienaar, een koude rilling over zijn rug voelen lopen, als zijn verbeelding speelt op al wat gevraagd zou kunnen worden. Het eigenaardige van dit vertrek is dat de patiënt het binnentreedt met een witte das, een wit gezicht en een zwart pak klederen en gevolgd wordt van enige vrienden in negligé met klooks, rottingen, petten en honden. De patiënt gaat op de tafel zitten en de vrienden lopen heen en weer. De patiënt fluistert en de vrienden spreken luid. De patiënt beweert dat hij erin zit en de vrienden beweren dat hij gek is. De patiënt verlangt naar het ogenblik om binnen te komen, maar hij geeft voor dat hij hoopt nog lang buiten te blijven. De vrienden wedden dat hij de eerste graad zal krijgen en hij wed dat de tweede zijn deel zal zijn. De patiënt heeft op dat ogenblik een onbepaald respect voor iedereen die de titel van hooggeleerde voert en beschouwt de faculteiten als een raad van louter goden. De vrienden beweren dat het gewone mensen zijn de patiënt houdt het er wel degelijk voor dat zij van het criminele beginsel uitgaan om de academische graden aan geen onwaardige te verkwisten en de vrienden beweren dat zij alleen in de wereld gekomen zijn om een jong mens er door te slepen de patiënt herinnert zich heimelijk allerlei spookgeschiedenissen van ongelukkigen die door hunne verlegenheid of door rancune van examinatoren zijn gedropen en de vrienden halen alle mogelijke anekdoten op van sluwe vossen die hunne examinatoren een rad voor de ogen gedraaid hebben of een aardigheid gezegd hebben bij het krijgen van simplicitair. In het kort, de patiënt doet hier alle mogelijke kennis op die hem als hij morgen of overmorgen of over een maand een ander patiënt in de bange uren bij moet staan zal te pas komen en de vrienden debiteren alles wat zij totaal vergeten zullen hebben, telk reizen als ook zij op hunne beurt in het geval komen van in een zweetkamertje de ootmoedigste ogenblikken hun levens te slijden. De persoon nochtans die ik mijn lezers wilde voorstellen, voldeed in zoverre niet aan de formaliteiten die in deze rampzaligste allerfolterplaatsen gevorderd worden, dat hij die verzeld van slechts één enkele vertrouweling binnentrad hij had de zeldzame kracht bezeten, niemand buiten dien vertrouweling deelgenoot van zijn examen geheim te maken. Pedel verzocht het verraderlijke briefje ad valvas academicas niet aan te plakken, en degenen die erachter gekomen waren dat hij gisteren zijn demonstratie, hij was medicus, had gedaan, omtrent het duur van het examen misleid. Het was een jongeling van een niet ongunstig uiterlijk, ofschoon we hem volstrekt niet zeggen konden dat hij schoon was, en de witte das en gedrukte stemming, waarin de omstandigheid waarin hij verkeerde hem bracht, konden niet gezegd worden hem te flatteren. Hij was van een gewone grootte, maar de vriend die hij medebracht, kon geacht worden klein te zijn. Een nadeel, het welk hem niet belette, er op dit ogenblik vrij wat aannemelijker uit te zien dan de examinandus. Zijn bruine ogen had een schalkenblik, en zijn vrolijk gezicht en de vlugheid zijner bewegingen, staken wonderlijk af bij de bedrukte ernst van hem die in dit troevig kamertje gekomen was om zich op de zenuwschokkende examenschel voor te bereiden. De examinandus zette zich naar het oude en wetgebruik op de tafel neder en keek op zijn horloge. De deur stond wijd open en hij genoot een onbelemmerd uitzicht op de kamer der Medica. Vier over tweeën, toch nog te vroeg zeide hij mistroostig. We zijn zeker te vroeg, zei de kleine, maar je hebt mijn raad ook niet gevolgd. En wat was je raad dan? vroeg de andere verstrooid en naar de trap ziende, want hij hoorde daar enige beweging op en was nieuwsgierig of het professor Sandiford dan wel professor Macaulain zou zijn, die het eerst verscheen. Mijn raad, lieve hemel, dat je op je bed had moeten blijven tot één uur en geen enkel boek meer inzien. Nee, dat is ook maar gekheid, zei de andere, die op dit punt gedecideerd scheen te zijn, zeker ten gevolge van de ondervinding van deze huidige dag, daar hij met de radeloze angst nu dit, dan dat dictaat had opgeslagen, van het ene boek de inleiding nog eens had doorgelezen en van het andere het register nog eens had bestudeerd. Vervolgens had je moeten dan ontbijten, op gemak, weet je, ging de kleine voort. Dan een glas Madeira drinken, vroeg de godere. Nee, jongen, dat weet ik niet. Je mocht reis aan het doorslaan raken, antwoordde de kleine. Doorslaan is goed, zei die van de pijnbank. Ja, dat kan er naar wezen, zei die van de vloer. Je moet altijd denken dat het Latijn is. Dat is een geluk, sprak die van de witte das. Ik wou niet dat het Hollands wezen moest. Een stommigheid in het Hollands is zo dubbel stom. Dat is waar, hernam die van de zwarte strop. Maar je dient Primo Latijn te kennen, en ik voor mij heb me meer op mijn moedertaal toegeleid, weet je. Maar jij hebt nogal een aardig kikerootje in je mond zitten, dat zeker. Maar wat ik zeggen wou, je had je niet moeten aankleden voor tweeën. Maar heb je makelel, zei de leider. Je wou wel dat broer zijn operatie te doen had, zei de zieke trooster. Meneer broer, ze is al lang binnen zeide pidel en die brave kwam met een kwitantie van de collegegelden gerritje gerritje wat zit je erin ging de getuige voort wel een beetje antwoordde de gedaagde. nee niet een beetje vervolgde de kwelgeest maar machtig veel man. maar als je mij vraagt of je ooit bang genoeg wezen kunt dan moet ik zeggen nee kerel want weet je je hebt toch maar slecht college gehouden en dan dat je reis gezeid hebt dat de osteologie zo'n droog ding is Denk je niet dat dat overgebracht is? Het slachtoffer deed een poging om te glimlachen, maar hij had geen genoegen. En boven, ging Jean-Curie voort. Wat het erse is, het is bekend genoeg dat je een stommeling bent. Je steekt er de gek mee, zei Jean-Cuy maar waarlijk, ik weet er minder van dan je denkt. Maar wacht, reis, daar gaat de schel. Nog één ogenblik en het slachtoffer sprong van de tafel, volgde de pedel die hem de deur der medische faculteitskamer ontsloot en trad met een bescheiden tred en lichte buiging voor zijn beulen. Maar de tuchtknaap dribbelde met een luchtige pas achter hem aan en zette zich op de harde bank der toehoorders, vrij wat meer op zijn gemak dan het slachtoffer op de gladde stoel der examinandi. Drie kwartier daarna werd er weder geschild en de jongeling moest buiten staan bedaard trad hij met zijn satelliet de kamer uit maar ras de pidel de deur achter hem sloot sprong hij een voet hoog en drukte de hand zijns vriends in tomeloze opgewondenheid hij was een ander man er was een licht in zijn ogen en vrolijkheid om zijn mond hoe is het geweest vroeg hij aan zijn vertrouweling minnetjus zei de ander lelijkerd riep de geëxamineerde uit hem in de arm knijpende ik verlies mijn fijne fles, hernam de toehoorder. Het zal mooi wezen als je de tweede graad haalt. Ik dat ik hem al had, zei de zwartrok en opnieuw betrok zijn aangezicht. Weer ging de schel. De pidel trad de kamer deftig binnen en kwam de kamer deftig weer uit. De gedaagde ging zijn vonnis horen. Maak je geen illusies, fluisterde de vleier hem in. Met een schijnbaar kalm gelaten wachtte de geëxamineerde de uitspraak af. De decanus sprak verscheidene Latijnse volzinnen uit, maar hij hoorde ze zonder ze te verstaan. Hij wachtte slechts op één woord. En dat woord kwam. Suma cum laude. Heb ik het niet gezegd, zei de vriend die gezegd had, dat hij zich geen illusies maken moest, als zij samen de strap afstormden met vrij wat meer geweld dan zij die waren opgestegen. Ik had er een heimelijke hoop op zei de man, die een fijne fles verwet had, dat hij de tweede zou hebben. ''Ik kan wel zien dat het goed afgelopen is,'' zei de hospita, toen de kandidaten thuis kwam en de trappen opvloog om zich te verkleden en een brief aan zijn vader te schrijven. ''Ik kan wel zien dat het goed afgelopen is,'' zei ze tot een vriend die beneden wachten bleef, om vervolgens hem in triomf naar de sociëteit te voeren. ''Ik heb de hele week al gedocht, mijn heer moet zeker een examen doen.'' En mijn hij toch vast zien, maar kom laudisch. Ja, juffrouw, zei de ander, daar kun je wel zeker van zijn, of meneer er nooit heel gerust op was. Nou, niet waar, zei de juffrouw, het is een best heer, en knap ook, maar weet je wat het is? Hij heeft geen forduzie op zijn zelvers, en als ze dan teugen een examen loopt, dan kan die zo melankerlijk zijn. Net als meneer Postel die u zeker nog wel gekend hebt. dat kleintje, dat was ook zo. Als dat een examen doen moest, ik en mijn man... We hebben menigmaal tegen mekaar gezegd hij kan wel in een oortjesdossie. Hij wist zijn dingen wel, daar niet van, maar de schrimpeljeuzigheid, weet u. Ik ben altijd maar blij als u bij meer komt, want hij is anders zo'n vrolijk mens, net als mijn heer ook. Maar in die dagen is het dan onnozel. De kandidaat kwam beneden en werd door de hospita wel gefeliciteerd. Daarop toog het weet al naar de sociëteit, en ook daar regende het gelukwensen, want die kandidaat was algemeen bemind. Slechts werd zijn vreugde verbitterd door een paar jonge lui, die ook van een kandidaat zwanger gingen, en hem vermoeiden met informatieën, hoe die en hoe die vroeg, en of dat weten wilde, en daar diep in te raden. Op alle welke vragen de kandidaat niets anders antwoordde, dan dat het hun zou meevallen. De kandidaten trakteerde daar op zijn tafel op wijn, en na den eten kwam er een droski voor, en reed de kandidaten met een vriend en nog een vriend naar den Deil, het was in februari, en dronk daar thee. En s'avonds had de kandidaat een vriend van het zweetkamertje, en een vriend van den Deil, en nog twee andere vrienden, en een kwart anker die kantmerlen op zijn kamer. En zat men voor de opgeschoven vensterramen, het was nog altijd in februari, vele sigaren te roken en vele verhalen op te snijden. En de dus nachts om één uur sprongen er kurken van champagneflessen en zaten twee der vrienden hoogsteftig de reden twisten over de beste regeringsvorm en traden twee anderen in een vergelijking van de Kantse en Hegeliaanse filosofie, waarvan geen van beiden iets afwist, en stelde een vijfde een toost in op de harmonie tussen de faculteiten. En s'nachts om twee uren waren de vrienden weggegaan op den vriend uit het zweetkamertje na, die met kleine oogjes zat te luisteren naar een verhaal dat de kandidaten met veel geheimzinnigheid en een diep vertrouwen deed. Hoe hij hartstochtelijk verliefd was op een meisje, dat hij verleden jaren op een voetreisje door Gelderland op het terras van een klein buitentje had zien zitten met een witte duif op haar hoofd. En hoe hij bij juffrouw Schreuder toevallig een vrouwenportretje had gezien dat op haar leek als twee droppelen waters, en hoe hij dat onmiddellijk gekocht had en hoe of zijn vriend dat vond waarop de vriend van het zweetkamertje hem zwoer dat hij het aan niemand vertellen zou uit vrezen van anders alle gelderse meisjes die kleine buitentjes bewoonden en witte duiven hielden op de spraak te zullen brengen maar daarop nam hij het ernstig en stelde een toost op de lieve dame in en de kandidaat dronk dien met een traan in de ogen. En de vriend vertelde daarop dat ook hij dol verliefd was, maar dat hij ongelukkig in de liefde was, en dat dit al zijn derde verliefdheid was, waarop het uitkwam dat zijn eerste verliefdheid geweest was op een meisje in een kostschool, dat hij alle zondagen in de Franse kerk zag, en zijn tweede op een meisje dat al in stilte geëngageerd was geweest, en dat deze derde verliefdheid zich de dochter van een gepensioneerd kolonel had tot voorwerp gekozen, die gloeiend, tegen hem was en hem niet luchten of zien mocht. En over drie uur trok de vriend de deur van het hotel des kandidaats achter zich toe. En des anderen daags, morgens om acht uur, werd de kandidaat wakker met het zalige gevoel dien dag geen examen te zullen ondergaan. Einde van Gerrit Witse Studentenangst